0: Willkommen zum Fang an zu leben Podcast. Das ist die fünfte Folge, heute das Thema Heilung von Traumata. In meiner Arbeit als Coach arbeite ich mit ganz vielen Menschen, die sehr schlimme Dinge erlebt haben in ihrer Kindheit, die tiefe Traumata zu bearbeiten haben. Ich selbst habe auch so einen Start ins Leben gehabt mit ganz schlimmen psychischen Verletzungen und man trägt diese Verletzungen durch das Leben wie Steine im Rucksack und diese Last lässt sich tragen, wenn die Umstände gut sind, dann ist das einfach immer so ein bisschen unterschwellig, bedrückend und wenn die Lebensumstände von außen her auch noch an einem zerren, dann zeigt sich das dann in Depressionen oder in Ängsten, Panikattacken, Motivationslosigkeit, in Selbstzweifeln, in der Angst, es nie zu schaffen, nirgends hinzukommen, nie erfüllt und glücklich sein zu können. Traumata hat einen sehr schweren Touch, das Wort an sich, ein Trauma. Ich bin traumatisiert, das ist dann so eine eine Diagnose Diagnose unheilbar hat das ein bisschen äh, ein Beigeschmack und deshalb ist es mir sehr wichtig heute in dieser Folge über dieses Thema zu sprechen weil in einem Trauma liegt vor allem Kraft liegt vor allem der Schlüssel zur Lebensfreude zur Selbstfindung zu ganz tiefer Verbundenheit und Deshalb ist ein Trauma nicht eine Diagnose unheilbar, sondern ein Wegweiser zum Glück. Es ist klar, dass das im ersten Moment etwas unverständlich klingt vielleicht. Wieso sollten gerade so schlimme Ereignisse, die schlimm genug waren, um in einem Teil von mir, in einem Teil meiner Psyche in einer Schockstarre zu, zu bleiben, ein Schlüssel zum Glück sein. Es ist klar, dass es einem besser geht, wenn man ein, ein Trauma lösen kann. Oder in der klassischen Psychologie geht man noch weniger weiter. Da sagt man, man muss einfach lernen, Schmerz, den Schmerz äh, dieser Traumata einfach zu akzeptieren und damit zu leben. Da glaubt man noch nicht mal dran, dass man den Schmerz an sich lösen kann. Und da gehe ich gleich zwei Schritte weiter, weil einerseits kann man Definitiv und absolut, ich erlebe das täglich mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, diesen Schmerz lösen, der verschwindet, die Wut, der Schmerz, der Schock, alles, was in diesem Teil des Selbst gespeichert ist, das verschwindet und dann geschieht noch mehr. Denn wenn der Schmerz und die Wut und der Schock und all das weg ist, dann kommt zutage was in diesem Teil denn gesteckt hat. Wer denn da drin schockgefroren war? Wer ist da erstarrt in diesem Teil? Das warst du selbst. Und dann kommt dieser Frieden, diese Selbsterkenntnis, das Gefühl, sich selbst mehr gefunden zu haben. Und das, das Ziel, sich selbst zu finden, Vielleicht das Größte überhaupt ist, das spüren ganz viele Menschen heute. Viele Menschen, wenn sie mir E-Mails, wenn ihr mir E-Mails schreibt oder Nachrichten auf Instagram, erzählt ihr mir, dass ihr euch selbst mehr finden wollt und genau darum geht es. Das ist wirklich die Hauptsache, sich selbst zu finden. Und da ist die Traumaarbeit der Schlüssel schlechthin dazu weil ich selbst kann ja nicht irgendwo in Raum und Zeit verloren sein. Ich bin nicht zerstückelt im Universum und ich kann mich auch nicht auflösen. Ich bin immer da, aber ich kann mich selbst nicht voll fühlen. Das ist möglich. Teile in mir können taub sein, betäubt sein. Ich kann mit geschlossenen Augen und in erstarter Haltung einen Teil von mir ja, in dieser Haltung lieben und dann spüre ich den nicht. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe keinen Kontakt zu mir selbst. Ich weiß eigentlich gar nicht recht, wer ich bin. Weil zu wissen, wer ich bin, das kann ich ja nicht im Spiegel erkennen. Das kann ich nicht mal unbedingt daran erkennen, wie ich mich verhalte, auch nicht wie ich mich kleide, sondern wer ich bin, ist etwas, was ich einfach nur wissen kann, wenn ich mich ganz fühle. Und das ist etwas, was nicht so greifbar, aber trotzdem ganz glasklar fühlbar ist. Und dieses Fühlen, das wächst eben auf, aus dem Lösen von Traumata, weil in dem Moment, wo du Zugang findest zu einem Bereich, der noch erstarrt ist, der noch in einer Endlosschlaufe immer wieder die Ereignisse durchspielt, die du erlebt hast in deiner Kindheit, vielleicht sogar pränatalen Zeit. Eigentlich immer gibt es auch da solche Prägungen oder in deiner Jugend, teilweise auch später noch im Erwachsenenalter. Und dann kannst du diesen Teil da rauslösen. Er befindet sich immer noch in der Vergangenheit. Dramatisiert zu sein, bedeutet in einer Endlosschlaufe, in einem Moment äh, aufgehalten zu sein und in diesem Teil wiederholt man diese Geschichte immer und immer wieder, weil man damit nicht klarkommt. Was kann man nun tun mit so einem Bereich? Normalerweise merkt man ja, in meinem Leben läuft irgendwie schief. Ich spüre, etwas stimmt nicht ganz. Und ich weiß, ich habe zum Beispiel, meine Eltern haben ganz schlimm gestritten und das wurde lebensbedrohlich und die haben sich getrennt. Und theoretisch ist mir klar, das ist eine schlimme Geschichte und da muss irgendwie was, das muss Spuren hinterlassen haben in mir. Aber Typischerweise kann man das emotional nicht so ganz fassen. Eben weil dieser Teil so in sich selbst gekehrt ist, in sich selbst gelobt, das geht einfach immer, das, das ist wie ein Kurzschluss innerlich, wo man sich einfach in, in diesem, diesem vergangenen Ereignis aufhält und dort bleibt. Damit schützt man natürlich den Rest, des Seins, des Bewusstseins, dafür, davor, damit in Kontakt zu kommen. Das heißt, in dem Moment, wo etwas zu schlimm ist, als dass wir es aushalten können, opfern wir einen Teil unseres Bewusstseins, unserer Aufmerksamkeit, da rein, dieses Ereignis in sich zu halten. Und deshalb wiederholt sich dann in diesem Teil dieses Ereignis immer wieder Uh, wer tiefe Meditationserfahrungen hat oder Drogenerfahrungen, der kennt diese Zustände wahrscheinlich, wo man irgendwo reinkommt und alles wiederholt sich immer und immer wieder und man hat das Gefühl, sich im Kreis zu drehen. Und es ist eine ganz angespannte Atmosphäre. In dem Moment befindet man sich in einem traumatisierten Bereich. Dadurch schützen wir uns also davor, mit dieser Geschichte in Kontakt zu kommen. Und das ist kein Fehler, auch wenn ich sage, es ist wie ein Kurzschluss, es ist ein absichtlich gelegter Kurzschluss, der durchaus sehr tiefen Sinn macht. Weil damals als Kind, als Jugendlicher oder in pränataler Zeit, da waren wir wirklich nicht nicht in der Lage, mit der Intensität der Situation umzugehen. Warum sollten wir es dann heute sein? Da kommt der Schlüssel jetzt ins Spiel, der Schlüssel dazu, wie man eben Traumata auflösen kann. Was uns gefehlt hat in diesem Moment, wo etwas passiert ist, womit wir nicht umgehen konnten, war Geborgenheit. Es war niemand da, der genug emotionale Reife hatte, um Ruhe zu bewahren, in sich zu bleiben und uns die Geborgenheit zu schenken, die wir gebraucht hätten. Und ohne diese Geborgenheit kann man ganz tief, ja, ganz starke emotionale Energien kann man nicht zulassen wenn man nicht den Boden von Geborgenheit hat. Deshalb sehnen wir uns auch alle so sehr, nach Geborgenheit wirklich gesehen zu werden. In jedem Menschen steckt noch dieser kindliche Wunsch, dass Mama und Papa doch noch kommen und all die Geborgenheit und all die positive Reflexion und den Halt zu geben, den wir als Kind gebraucht hätten. Wäre immer jemand da gewesen, der absolut nie seine Mitte verloren hätte und immer ja, uns ganz den geborgenen Raum geben hätte können, dann gäbe es keine Traumatisierungen. Aber das war nicht so. Und deshalb ist noch ein Frust da innerlich, deshalb ist auch eine Wut da. Es spiegelt sich später dann auch, in deren Streiten auf Lebenspartner, sogar auf die Kinder, auf die Eltern natürlich, bleibt es immer noch bezogen, auf die Chefs, auf die Arbeitskollegen. Das kennt ihr alle gut, wie das später läuft mit diesem Übertragen von äh, früheren Ereignissen in die Gegenwart. Und da gibt es nur einen Schlüssel, diese Geborgenheit, nach der du dich sehnst und die du brauchst, um diese Bereiche auch lösen zu können, wo, wo du traumatisiert bist, die kannst du dir nur selbst geben. Was mache ich jetzt also, wenn ich mit einem Menschen, der bei mir im Coaching ist, zu einem traumatisierten Bereich komme? Wir machen ja innere Reisen gemeinsam das ist ein meditativer Zustand und ich sink mit den Menschen nach innen und dann kommt also ein traumatisierter Bereich, dann halte ich erstmal einfach die positive Atmosphäre. Ich mache dann oft auch einfach mal irgendwie einen Scherz oder so, dass ich, ich halte das Ganze sehr locker. Dann kommt man in Kontakt mit dieser Geschichte und ich sage dann, ja, das war dieser Streit, wo dein Vater deine Mutter mit dem Messer bedroht hat oder was da auch immer war. Und dann sage ich auch gleich, aber die Geschichte ist nicht wichtig. Es geht nicht um die Geschichte, es geht um die Gefühle. Und ich spüre sofort, wann hat der Mensch, den ich begleite, denn die Brücke hergestellt, wirklich Kontakt zum Gefühl da drin aufgebaut. Und sobald ich das merke, gehe ich auch schon gleich wieder weg von der Geschichte und ich gucke, dass die Menschen, ich führe die Menschen gleich dann äh, zum zur Geborgenheit auf der anderen Seite. Weil tatsächlich gibt es für jedes Trauma die entsprechende Geborgenheit, die es braucht, um das aufzulösen. Und die ist im psychischen System, in der Seele schon vorhanden. Das heißt, ich spüre sowohl den traumatisierten Bereich als auch die Gegenkraft, die Geborgenheit. Und Dann gehe ich mit dem Menschen dahin und dann sehe ich auch Geschichten aus dem Leben. Dann sage ich, was dein Bruder da ins Rutschen kam beim Wandern und du hat, hast als Einziger die Geistesgegenwärtigkeit und die Kraft aufgebracht, zu reagieren in dem Moment. Und du bist dem hintendrein und hast ihm das Leben gerettet. Und dann kommt auch ein Gefühl auf und dann merke ich auch sofort, wann hat der Mensch, den ich begleite, den Kontakt zu diesem Gefühl gekriegt. Und dann spürt er seine Stärke. Dann spürt er die Kraft in sich und damit kommt Geborgenheit. Und dann sage ich so jetzt, verbinden wir diese beiden Gefühle. Weil aus dieser Position, wo du jetzt stehst, diese Kraft, die, so, die du fühlst, diese Geborgenheit in dir selbst, dieses Selbstvertrauen, weil du merkst, wie du reagierst, wenn es wirklich darauf ankommt. Von dieser Warte aus kannst du das andere Gefühl annehmen und in dich aufnehmen. Da kommt keinen Moment mehr von diesem tiefen Schmerz oder irgendwas in dem Moment, wo dieser Mensch dann ganz sein Herz öffnet für die Traumatisierung, weil er es von der geborgenen Warte ausmacht. Weil dieser Mensch dann in der Mitte ist, in sich selbst, in seiner Kraft und von da aus öffnet er sein Herz und nimmt die Energie aus der Traumatisierung und damit auch ein Teil seiner Seele von sich selbst einfach wieder auf in sein Herz. Dann kommt Kraft in den Körper. Das ist eine große Kraft. In dem Moment merkt man, was für eine Kraft in Traumata steckt. Diese Kraft beginnt dann zu wirken im Körper, löst dann weitere Prozesse gleich aus, weil das gibt eine Kettenreaktion, Da kommt die Kraft, fließt in den Körper und ich gehe dann gleich mit. Und so kann man tiefe Traumata und und auch äh, Prägungen, die man nicht gerade als Traumatisierungen bezeichnen würde, aber die doch schmerzhafte Prägungen, da geht es bei jedem Menschen bei absolut jedem Menschen darum, von der Mutter nicht wirklich wahrgenommen geworden zu sein, nicht die Wärme und die Geborgenheit erhalten zu haben, vom Vater nicht wirklich äh, reflektiert worden zu sein, in, in dem Sinn, dass der einem gezeigt hat, was für eine tolle Persönlichkeit man ist und wie stark man ist. Gefühle von Verlassensein von Vater und Mutter, selbst wenn die in Paar geblieben sind, gibt es da immer so Trennlinien, die innerlich äh, vorhanden sind und so weiter. Und dann kann man dadurch Stück um Stück und holt sich die Kraft und löst das Ganze. Wenn du selbst für dich arbeitest, und nicht jetzt die Hilfe von einem Coach gerade in dem Moment in Anspruch nehmen möchtest, dann schlage ich dir vor, wenn du in Meditation gehst oder wo auch immer du deine, deinen meditativen Zustand gut finden kannst, das kann ja auch beim Fahrradfahren sein, beim Spazieren, beim Joggen irgendwo, lerne deinem Unterbewusstsein so den Freiraum zu geben, dass das anfangen kann zu arbeiten. Ich glaube, die zweite Podcast-Folge handelt von dem. Ähm da geht es darum, wie man das macht, wie man dem Inneren Raum geben kann, um Dinge aufzulösen. Dann. Und dann geh schön Schritt für Schritt. Und wenn du in, in einer Lebensphase bist, wo dich tiefe Traumatisierung ganz stark belasten und du nicht mehr weißt, wie du damit umgehen sollst, dann würde ich dir vorschlagen, die Hilfe in Anspruch. Komm gerne zu mir ins Coaching oder such dir einen ganzheitlichen äh, Psychotherapeuten, der wirklich auch mit den Seelenaspekten arbeitet. Das finde ich einfach so wichtig. Ich habe im Laufe meiner Arbeit auch Versch äh, Aufarbeitung von meiner Kindheit die übrigens nicht ganz abgeschlossen ist. Ich bin bis heute noch dran und ich nehme auch heute gerne noch Hilfe in Anspruch in regelmäßigen Abständen. Aber heute ist das schon so ein Fluss, weil ich weiß, wie die Arbeit funktioniert. Das ist ja der erste große Schritt, zu wissen, wie der Fluss fließt und dann einfach nur noch mitzugehen und dann noch alles aufzulösen, ist dann aber doch nochmal eine weitere Reise, die einfach ihre Zeit braucht. Auf jeden Fall habe ich Verschiedenes ausprobiert und ich habe auch äh, klassische Psychologie ausprobiert. Und aus dieser Erfahrung gebe ich einfach gerne den Tipp weiter, wenn du Hilfe in Anspruch nimmst, such dir doch bitte jemanden, der diesen seelischen Aspekt versteht, der davon weiß, dass Emotionen Energien im Körper sind der davon weiß, dass in einer Traumatisierung eine tiefe Kraft steckt, dass du dich selbst findest darin und lass dir nicht einreden von irgendwem, dass ein Trauma eine unheilbare Krankheit sei. Denn mit dieser Energie, die du durch die Heilung deiner Traumata findest, wirst du ganz, ganz glücklich werden. Gut, ich hoffe, ich konnte äh, einigermaßen einen Überblick über das Thema geben. Es ist natürlich ein sehr großes Thema und man könnte viele Stunden darüber sprechen also ganze Bücher damit füllen. Aber mein Ziel mit diesem Podcast ist es auch einfach in jeder Folge so ein kleines Häppchen von, von Verständnis und, und ein Maß von, von Einsichten zu übermitteln, die man gut einfach mit in die Woche nehmen kann und die Woche über verdauen kann. Und, am äh, ähm, Sonntag drauf wieder Appetit auf ein nächstes Häppchen hat. In dem Sinne freue ich mich, euch am nächsten Sonntag wieder zu hören, respektive ihr mich wieder am nächsten Sonntag zu hören. Ich freue mich auch immer über die Feedbacks, die ihr mir schreibt auf Instagram, auf YouTube und per E-Mail. Das ist sehr, sehr schön. Danke, dass wir da einen so schönen Kontakt miteinander haben. Ich freue mich auf den nächsten Sonntag. Bis dann. Bye, bye. Euer Ramon.